0: Heute geht es um Biotechnologie auf der gelben Couch. Wir verfolgen die Erfolgsgeschichte schon länger. Joel hat gemeinsam mit Felix aus der Universität heraus das Unternehmen Green Elephant Biotech gegründet. Das Produkt ist einfach und komplex zugleich. Ein Bioreaktor. Das Patent ist gesichert, die Produktionspipeline steht und der Markt ist riesig. Nach einer ersten Finanzierungsrunde pitchen die beiden Gründer nun um frisches Kapital und sind trotz der schlechten Lage auf dem Finanzmarkt ziemlich erfolgreich. Alle Signale stehen auf Wachstum. Worum es genau geht und was die grünen Elefanten zukünftig vorhaben, hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß mit Joel von Green Elephant Biotech. Joel, schön, dass du heute hier bei uns auf der Gelben Couch zu Gast bist. Wir wollen ein bisschen reden über euer Startup. Wir haben euch kennengelernt, ich glaube, vor so gut einem Jahr. Da wart ihr noch in der Startphase. Das war aber schon sehr spannend vom Produkt. Erzähl mal kurz für die, die noch nie was von Green Elephant Biotech gehört haben: Wer bist du und was macht ihr denn genau?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin einer der Gründer von Green Elephant Biotech. habe noch einen zweiten Gründer, den Felix, dabei. Ähm, vom Hintergrund her bin ich Biologe, Biotechnologe und da werden wir eigentlich auch schon beim, beim Thema, wir haben ein biotechnologisches Produkt, mit dem man in der Forschung oder in der, in der biopharmazeutischen Produktion bestimmte Produkte besser und einfacher und nachhaltiger produzieren kann.
0: Biotechnologisches Produkt hört sich total komplex und schwer verständlich an, ist es aber eigentlich gar nicht. Ich will es jetzt nicht kleinreden, aber es ist hm. gar nicht so komplex. Ich würde mal sagen, es ist ein... ein Plastikbehälter.
1: Es ist ein Einweg-Plastikbehälter, das ist richtig. Und auch die Anwendung damit lässt sich runterbrechen auf, man gibt wenig Zellen rein und bekommt am Ende viele Zellen wieder raus. Wobei die Zellen, die wir damit vermehren, die sind eben relativ anspruchsvoll. Es gibt zwei Arten von, von Zelltypen, die man so, so vermehren kann. Die eine, würde ich sagen, nennt man so Suspensionszellen, die schwimmen also wie in der Suppe und vermehren sich da und teilen sich da. Und die sind relativ einfach auch im großen Maßstab zu skalieren, weil man nimmt einfach einen größeren Fermenter. Und dann gibt es sogenannte Adderente Zellen. Das sind Zellen, die nur auf Oberflächen wachsen. Und diese Oberflächen müssen der Zelle auch vorgaukeln, dass da eine andere Zelle sind. Das sind also so Zelllinien, die, die eher so Gewebetypen darstellen oder auch alle Arten von Stammzellen zählen da rein. Und die wachsen nur in einer einzelnen Zellschicht. Und wenn man viele von diesen Zellen braucht, dann braucht man eine sehr, sehr große Wachstumsoberfläche. Gleichzeitig sind die Zellen sehr anspruchsvoll an ihre Umgebung. Man braucht eine gute Versorgung mit Nährstoffen, mit Sauerstoff. Die mögen aber auch keine turbulenten Strömungen. Das heißt, so einen klassischen Rührer reinzusetzen, geht auch nicht, weil das die Zellen auch schädigt. Und da haben wir eine Lösung gefunden, dass so ein bisschen die, die Vorteile von den verschiedenen Produkten, die aktuell auf dem Markt sind, Vereint, ohne die Nachteile zu übernehmen.
0: Plastikbehälter waren ja schon erfunden. Du deutest es gerade schon an, ihr braucht viel Oberfläche. Wie sieht denn euer Plastikbehälter aus? Beziehungsweise was unterscheidet den von den Plastikbehältern, die, die in dem Bereich vorher
1: verwendet wurden? Genau. Was man heute klassisch verwendet, ist ein sogenannter Wannenstapel. Kann man sich vorstellen, wie überdimensionierte Petrischalen von denen man 10, 20 Stück übereinander geschweißt hat. Und durch so Kanäle sind, die, sind diese einzelnen Petrischalen miteinander verbunden. Und wenn man die mit einem Roboter auf drei Achsen kippt, dann kann man da die, die Nährflüssigkeit entsprechend drin verteilen oder wieder rausnehmen, wenn, wenn die verbraucht ist. Und wenn man die Zellen am Ende ernten möchte, muss man ein bestimmtes Enzym draufgeben, das die Zellen von der Oberfläche abschneidet. Und das ist vom, vom Handling her extrem aufwendig und man braucht sehr viel Platz und die, die Teile sind auch sehr schwer. Also es fällt einfach wahnsinnig viel Plastikmüll dabei an. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Flasche genommen, die ganz langsam rotiert und haben da zwei Strukturen eingefügt. Das eine ist eine archimedische Schraube, das kennt man so vom, vom Wasserspielplatz, wo man so Wasser gegen die Schwerkraft durch Rotation nach oben transportieren kann. In der Mitte von dieser Archimedischen Schraube ist eine Röhre, wo die Flüssigkeit, die Nährflüssigkeit zurückfließen kann, sodass die, wenn die Flasche rotiert, immer in einem, in einem Kreislauf ist. Dadurch, dass diese Kompartimente durch die Archimedische Schraube in der Flasche gemacht werden, schiebt die Flüssigkeit aber auch immer eine Gasphase vor sich her. Das heißt, die Zellen werden immer abwechselnd mit Nährflüssigkeit und mit, mit Luft versorgt. Und die andere Struktur, die wir eingefügt haben, sind konzentrische Zylinder, die um dieses Rohr in der Mitte angeordnet sind. Und die machen eben eine wahnsinnig große Wachstumsoberfläche und bringen, wenn man die Flasche immer größer macht, auch echte Skalierungseffekte. Weil bei den, den klassischen Wannenstapeln, wenn ich doppelt so viel Oberfläche nehme, habe ich trotzdem sage ich mal, keinen, keinen wirtschaftlichen und keine, keine technische Skalierung, sondern einfach nur ein nur, ja, ein Outsourcing oder ein Upnumbering letztlich. Und in unserem Fall, wenn man es größer macht, hat man halt ein immer besseres Verhältnis von Oberfläche zu Volumen und hat dadurch auch wirtschaftliche und technische Skalierungseffekte.
0: Spannend, das klingt irgendwie sehr geometrisch irgendwie das klingt irgendwie nach 3D-Druck. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie seid ihr überhaupt auf das Produkt gekommen?
1: Mm. Ich hatte am Anfang meiner Promotion zwei Themen zur Auswahl. Ein Thema hat sich mit, mit der Thematik Expansion von diesen adherenten Zellen befasst. Ich habe das Thema letztlich nicht gewählt. Der Ansatz war auch ein ganz anderer, hat aber in mir so die, die Awareness für, für die Problematik überhaupt geweckt, weil ich bin ja eigentlich Biologe. Ich habe mich ja immer mehr mit, mit den Zellen beschäftigt, habe dann aber in der Bioverfahrenstechnik promoviert, dass eher die technische Seite beleuchtet. Und, und eher so die Zellen als Blackbox verwendet. Ähm, und dann war mir überhaupt bewusst, dass, dass die, ja, die Massenproduktion von diesen Zellen ein ernsthaftes Problem in der Industrie darstellt. Und der zündende Moment kam tatsächlich, als ich mit meiner Nichte auf dem Wasserspielplatz war und wir da so, ein, so eine Schraube hatten, wo man Wasser nach oben treiben konnte. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, so sollten wir Bioreaktoren bauen für diese Arten von Zellen, weil hier sind plötzlich alle Vorteile, die wir brauchen ineinander vereint.
0: Mega cool. Und dann ist es aber ja vom Wasserspielplatz bis zur Firmengründung noch ein weiter Weg. Wie kam es dazu? Warst du schon oder wart ihr gründungsaffin? Hattet ihr dieses Startup-Game im, im Blick oder seid ihr einfach erstmal blind gestartet?
1: Ähm, es war, ja, also Felix hatte da, war, war da schon ein Stück weiter als ich. Felix hatte schon mal ein Startup gegründet, eher im Mobilitätsbereich, ich hatte mich mit dem Thema Gründung auch ein bisschen auseinandergesetzt, aber dadurch, dass, dass ich eher den, den wissenschaftlichen Hintergrund hatte, ähm, war das so ein, ja, das ist ein Ding, dass, dass Wissenschaftler oder Ingenieure auch, auch gründen, statt eine akademische oder industrielle Karriere zu machen. Was das konkret heißt, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Der Weg zur Gründung war dann aber auch erstmal über Prototyping, eine Patentanmeldung. Und das war so der, der Startschuss, als, als klar war, okay, man, man kann es tatsächlich relativ einfach patentieren. Äh, die Idee hatte noch keiner vorher. Da kam dann natürlich sehr schnell die Frage auf, was macht man damit? Lizenziert man es irgendwie aus oder gründet man? Und ich dachte, das ist so die Gelegenheit, die, die hat man vielleicht nur einmal, dass man wirklich ein starkes Patent mit einem starken Produkt zum richtigen Zeitpunkt im Markt hat. Und dann ging es steil Richtung Gründung.
0: Wie seid ihr vorgegangen? Ihr hattet ja, wie du schon sagst, es gab vielleicht ein bisschen Gründungsvorwissen. Habt ihr profitiert hier von dem Ökosystem? Gab es irgendwelche Institutionen, Beratungen, die ihr in Anspruch genommen habt? Communities, auf die ihr zurückgreifen konntet, die euch in der Gründungsphase weitergeholfen haben?
1: Genau, also der erste Ansprechpartner war das äh, Resort-Techtransfer an der THM. Da hatten wir ja, sowohl Hilfe, also die THM hat das Patent für uns damals angemeldet, Persönlich so einen Patentanwalt zu bezahlen, das ist als Doktorand auch vom Budget her gar nicht möglich. Und da gab es Gründungsberatungen und Workshops und dann hatten wir das, das ganze Netzwerk in Hessen. Also wir haben bei den, bei den Businessplan-Wettbewerben mitgemacht, wir waren bei, bei Hessen Ideen dabei, da waren wir im Finale. Und das war dann auch so die Initialzündung für, für eine Finanzierungsrunde mit Venture Capital, weil damals bei Hessen Ideen alle... Finalisten beim Frankfurt Pitch Club antreten durften. Das war alles digital während Corona. Und da haben wir die ersten Investoren kennengelernt, die dann tatsächlich bei uns investiert haben. Und die haben dann wiederum noch mal ja, weitere Investoren mit reingeholt. Und so haben wir die, die Runde aufgefüllt.
0: Zu dem Zeitpunkt hattet ihr euer Patent schon. Das heißt, ihr konntet mit einem Patent im Rücken auf Investoren zugehen. Und äh, war das leicht für euch überhaupt, erstmal diese Idee zu pitchen und danach Geld zu fragen?
1: Dieser Prozess, den ich jetzt in zwei Sätzen erklärt habe, war auch ein, über einen Zeitraum von anderthalb Jahren oder so. Ähm, man, man geht da am Anfang sehr naiv ran und, und äh, kriegt aber immer wieder Pitch-Workshops und, und Unterstützung. Wie bei euch ein Pitch-Deck auf? Und da sind wir reingewachsen. Ähm, ich glaube, dadurch, dass das alles irgendwie während Covid passiert ist und alles digital war, war die Hürde für, für uns ein bisschen niedriger als wenn man a überall hinfahren muss. Investoren sind ja doch auch über Deutschland oder Europa verteilt. Es ähm, ist natürlich sehr viel angenehmer, einen Pitch in einer halben Stunde zu machen, als jedes Mal einen ganzen Tag dafür aufzuwenden. Wir, wir hatten ja auch Jobs nebenher. Und nach anderthalb Jahren
0: hat es funktioniert. Und ihr hattet, es war eine, eine Pre-Seed-Runde oder war es eine Seed-Runde oder wie hat sich das genau genannt?
1: Genau, das, das war eine Pre-Seed-Runde. Oh. Ja, Was die habt
0: ihr gemacht mit dem Geld? Auf einmal hat man Geld, äh, hat sicherlich ganz viele Ideen mit dem Produkt und dem Patent und tausend von Baustellen. Wie priorisiert man, wie seid ihr vorgegangen?
1: Wenn man erstmal einen Tesla gelesen. nein... <lacht> um, was wir gemacht haben, ist, wir haben, wir haben ein kleines Team an, an Wissenschaftlern und Ingenieuren aufgebaut, haben uns in ein Labor mit reingesetzt und ja, haben erstmal das Produkt fertig entwickelt. Weil zu dem Zeitpunkt, wo wir die Finanzierungsrunde gemacht haben, war es ja erstmal nur ein funktionierender Prototyp. Und das Ganze zu einer Serienreife zu, zu bringen, das war das, was, was eigentlich dieses Jahr gelaufen ist, dass wir geschaut haben, dass das Produktionsverfahren optimiert wird, dass die Oberfläche so modifiziert wird, dass die Zellen da wirklich gut dran, dran haften und wachsen. Ähm, Qualitätsthemen mussten wir von vornherein anfangen, dass wir schauen, äh, ja, dass, dass die, die Rohstoffe, aus denen wir unser Produkt machen, entsprechende Zertifikate haben. Also die, diese ganzen Themen, das war so das Wichtigste. Es war sehr, sehr produktgetrieben, was wir im ersten Jahr gemacht haben. Und das andere, was jetzt so im, im zweiten Halbjahr einen großen Teil der, der Zeit und der Energie äh, beansprucht hat, war tatsächlich an die Öffentlichkeit zu gehen, das Produkt vorzustellen, äh, in, in, in Pre-Sale zu gehen. Und wir waren viel auf Fachkonferenzen, wir waren auf Messen, teilweise in Deutschland, teilweise im Ausland. Und ja, haben, haben überall einmal gesagt, Ei, hier, hier sind wir.
0: Das heißt, ihr wart sehr aktiv, erstmal ähm, sehr Produkt, habt ihr euch Feedback eingeholt, seid ihr auch auf Unternehmen zugegangen, wie haben die euer Produkt im ersten aufgenommen, haben die gesagt, ah, cool, was die Jungs da machen, machen wir auch.
1: Ja, tatsächlich, also im, im, im Großen und Ganzen war die, das Feedback sehr, sehr, kam, ist auf sehr offene Ohren gestoßen. Ähm, wir haben, wie ich im vorhin erklärt habe, einen Stand der Technik in der Industrie für diese Art von Zellen, der 20, 25 Jahre alt ist, wo Prozesse teilweise noch älter sind und wo man sich heute wünscht, dass man mehr Automatisierung und auch mehr, mehr Sensorik und dadurch Prozesskontrolle bekommen kann. Und das bieten wir letztlich alles in dem nächsten Entwicklungsschritt dann auch mit an. Und auch dadurch, dass die Idee so simpel war, und jeder sofort versteht, wie es eigentlich funktioniert, haben wir da sehr, sehr positives Feedback bekommen.
0: Was sind denn potenzielle Kunden? Beschreibt es meistens die Pharmaindustrie im Allgemeinen? Biotechnologie? Ist hier der Standort Beringwerke in Marburg für euch interessant? Oder ist es auch für euch von Vorteil, dass hier die Pharmaindustrie ansässig ist?
1: Also ein großer Vorteil, den der Standort Marburg vielleicht mit sich gebracht hat, ist, dass ich selbst auch vor der Gründung etwas mehr als zwei Jahre in einem der Pharmaunternehmen hier gearbeitet habe und auf der Kundenseite genau diese Arbeit gemacht habe, also die Prozessimplementierung und die Qualifizierung von dem Produkt ähm, und, und somit halt genau weiß, welche Anforderungen Kunde an unser Produkt mit ranbringt. Wir haben uns sag mal, vom, von der Kommunikation her direkt international aufgestellt. Ähm, wir reden auch mit, mit Menschen in Marburg, aber wir, wir sehen eigentlich unsere Zielgruppe schon weltweit. Ähm, eigentlich auch mit, dem USA, mit den USA als, als größten wie, wie Markt. Wie groß
0: ist der Markt für euer Produkt?
1: Ähm, wir hatten für, für diese Art von Zellkulturgefäße war der Markt letztes Jahr, ich meine so etwa 5,5 Milliarden US-Dollar. Und der Markt wächst aber auch sehr stark. Also wir haben so zweistellige Wachstumsnummern also den Kegger von, von 10 bis 12 Prozent, also eine Verdopplung von alle sechs ja, bis sieben Jahre. Das ist ein sehr, sehr schnell wachsender Markt.
0: Springen wir mal. Dezember 2022. Wie ist euer Stand jetzt? Du hast es im Vorgespräch angedeutet. Ihr seid deutliche Ach, Schritte weiter.
1: Wir sind deutliche Schritte weiter. Wir haben äh, ja, die technischen Entwicklungen Quasi abgeschlossen. Wir sind wirklich nur noch in der Charakterisierung, hier und da vielleicht noch ein bisschen in der Optimierung. Wir haben einen Lohnhersteller gefunden, der das Ganze schon GMP-compliant für uns produzieren kann. Sagst du, wo er das macht? Wo er das produziert? Das ist in Süddeutschland. Verstehe. Also in Deutschland? Ja, okay. genau. Das da haben wir jetzt natürlich auch, auch mit den aktuellen politischen Entwicklungen darauf geachtet, dass wir unsere komplette Supply Chain in Europa basiert haben. Ich glaube, fast jede Branche hat die Lieferprobleme mitgekriegt oder wenn es nur der Filter an der Heizung war als, als Privatperson. Deswegen dachten wir, möglichst auf, auf Seewege und lange Lieferketten verzichten. Das heißt, wirklich von der Erzeugung des Rohmaterials über die Produktion, über die Nachbehandlung, Verpackung, Sterilisation passiert alles in Europa.
0: Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf wwww 56de Hier kannst du dich für den nächsten Info-Workshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, guckt ihr, wie es weitergeht. Ihr seid jetzt in der ready für die Serienproduktion, ihr habt schon ausgeliefert und ähm, braucht jetzt wieder Geld. Und seid in der, das heißt, braucht Geld, ihr guckt nach Investoren, die euch jetzt weiterbringen können. Wie sehen die nächsten Schritte da aus?
1: Ja, ganz genau. Nachdem das erste Jahr jetzt sehr, sehr. Produkt fokussiert war, wollen wir nächstes Jahr auch, auch mal, uns in allen anderen Bereichen professionalisieren und, und stärker ausbauen und wachsen. Das heißt, wir machen jetzt aktuell eine Seed-Finanzierungsrunde, die werden wir in Q1 23 abschließen und dann stellen wir eigentlich in allen Bereichen ein. Das heißt, wir werden eine professionelle Marketingabteilung aufbauen. Wir werden unser äh, Messen- und Konferenzteam entsprechend aufstellen, um, um da noch mehr bedienen zu können. Wir werden ein richtiges Sales-Team haben, sowohl mit klassischen Salespeople als auch äh, Wissenschaftler, die da unterstützen, weil die Kunden ja am Ende auch immer Wissenschaftler sind. Das heißt, die brauchen auch direkt ein entsprechendes Gegenüber. Und, und dann natürlich die ganze Administration, HR und auch das, das Labor und Entwicklungsteam werden wir weiter verstärken. Also wir sind momentan sieben Leute in der Company und wir werden nächstes Jahr so auf 15 bis 18 Personen dann entsprechend uns vergrößern.
0: Sehr cool. Ähm, wie funktioniert das? Wie bringt ihr euer Produkt an den Mann, an die Frau? Du sagst, es sind Wissenschaftler. Ich denke, Pharmaunternehmen sind eher behebige äh, Unternehmen, auch gerade was die Prozesse und was möglicherweise den Einkauf oder das Implementieren von neuen Technologien angeht. Was bedeutet das für euer Marketing, für euer Vertrieb?
1: Ähm, es, es gibt ganz, ganz verschiedene Kanäle, die, die wir bedienen und bedienen werden. Eben meinte ich schon Messen und Fachkonferenzen haben wir dieses Jahr schon einiges gemacht. Das funktioniert auch sehr gut, weil da natürlich, sage ich mal, das Who is Who der, der Industrie zusammenkommt. Ähm, was wir noch machen oder eine Kundengruppe, die für uns eigentlich die wichtigste ist, sind Kunden, die ihr Produkt noch nicht kommerzialisiert haben, sondern aktuell noch in klinischen Phasen, also in der Entwicklung sind. Denn ähm, wenn ein, ein Therapeutikum zugelassen ist, dann muss auch der Produktionsprozess entsprechend qualifiziert und zugelassen sein. Das ist ein relativ hoher Papieraufwand, der da zu tun ist. Und wir fokussieren uns aktuell auf, auf Kunden, die eben noch keinen Prozess zugelassen haben, sondern diese Arbeit in der Zukunft noch machen müssen. Das heißt, wir schauen tatsächlich in, in klinische Studien rein, wer arbeitet gerade mit welchen Zellen und, und sprechen diese Unternehmen an, denn die suchen momentan nach der besten technischen Lösung und haben nicht diesen hohen Wechselaufwand, wenn sie von einem anderen System auf unser System wechseln wollen würden. Was noch wichtig ist und zu verstehen ist, ist, dass auch wenn unsere Kunden große Konzerne sind, meistens die, die Ingenieure und Wissenschaftler, die tatsächlich ganz, ganz nah am Prozess dran sind, diejenigen sind, die entscheiden, mit welchen Systemen sie arbeiten wollen. Und da kommt das, das Thema Nachhaltigkeit jetzt auch sehr stark bei uns ins Spiel, ähm, denn wir machen unser Prozess. Produkt ja deutlich nachhaltiger als die Systeme, die momentan auf dem Markt sind. Das kommt zum einen dadurch, dass das System an sich kompakter ist, was auch die technischen Vorteile bringt. Bedeutet aber auch, dass wir rund 90 Prozent Material einsparen im Vergleich zu so einem Wannenstapelsystem. Das heißt, der Plastikmüll, der nachher anfällt, ist viel, viel weniger. Und der Plastikmüll, den wir produzieren, ist ein biobasierter oder ein pflanzenbasierter Kunststoff. Ähm, der, der eine sehr viel bessere CO2-Bilanz hat. Denn dieser ganze Pharma- oder Labormüll, der entsteht, kann nicht recycelt werden, aufgrund der, der biologischen Rückstände, die da drin sind. Das heißt, der wird verbrannt. Das heißt, dieser ganze Riesen, wir reden wirklich über Millionen Tonnen Plastikmüll, die die, die Forschung und die Pharmaindustrie jedes Jahr produziert, das ist kein Plastikproblem, sondern ein CO2-Problem, weil es wird einfach alles verbrannt und unser Produkt ist auf der Bilanzseite wir haben rund 90 Prozent besser oder hat 90 Prozent weniger CO2-Ausstoß, als das, was es momentan gibt. Und über diese Kommunikation kann man es natürlich sehr, sehr gut auch über, über klassische E-Commerce-Wege einzelne Menschen ansprechen, die dann in ihre Abteilung gehen und, und das Produkt entsprechend vorstellen oder testen und dann hoffentlich implementieren werden.
0: Das hört sich spannend an, weil das klingt so, als wenn ihr einmal drin seid, dann seid ihr einmal drin im Prozess sozusagen, was ja auch dann ähm, für die Customer Lifetime Value ziemlich gut ist, würde ich behaupten.
1: Ja, genau. Vom, vom Geschäftsmodell her ist es tatsächlich, ja, wir haben relativ lange sales aber wenn ein Kunde seinen Prozess mit unserem Produkt implementiert hat, muss er unser Produkt ja für, für jede Charge neu kaufen. Und der, der Wechselaufwand ist, ist enorm hoch. Das heißt, ein, ein Kunde wird, wird den Prozess 10, 15, vielleicht 20 Jahre nicht mehr anfassen und jede Woche unser Produkt neu bestellen. Das heißt, wir sind eigentlich wie in so einem Abo-Modell wie bei Adobe oder Salesforce oder sonst was. Wo, oder SAP. Niemand, der SAP implementiert hat, wird das so schnell anfassen und was anderes reinholen.
0: Das klingt alles sehr spannend. Vom Produkt verstehe ich, Branche, der Markt ist riesig, ihr habt ein Patent, ihr habt einen Plan für Marketing, ihr habt schon eine erste Finanzierungsrunde, ihr habt sicherlich ein ganz tolles Pitch-Deck. Wie funktioniert gerade, wie läuft gerade eure Investorensuche?
1: Wir sind sehr zufrieden mit der Runde, wobei wir schon merken, dass, dass der Markt aktuell für, für startup finanzierung nicht mehr so rosig aussieht, wie es die letzten zwei, drei Jahre war. Also die, die Bewertungen im Großen und Ganzen gehen, gehen runter. Ähm, das, das Geld sitzt nicht mehr ganz so locker bei den Investoren. Aber ich denke, dass wir vom, vom Geschäftsmodell her und von der Risikodisposition, die unser Geschäftsmodell und unser Produkt mitbringt, sehr viel besser aufgestellt sind als, als viele andere Geschäftsmodelle und da eventuell sogar ein bisschen die Nase vorn haben können, weil die VCs, die müssen ja trotzdem ihre Fonds entsprechend verteilen. Die können ja jetzt auch nicht sagen, der Markt ist gerade nicht toll, wir machen jetzt zwei Jahre nichts. Von daher haben, haben wir auch von den VCs sehr gutes Feedback bekommen, wir sind mit verschiedenen Due Diligence jetzt und wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dann in Q1 die Runde auch closen zu können.
0: Und euer Ziel ist der Exit?
1: Naja, irgendwann möchte ja auch der VC sein, sein Geld irgendwie in vermehrter Form zurückbekommen. Das heißt, wenn man sich auf, auf VC-Finanzierung einlässt, dann muss klar sein, am Ende muss entweder ja, ein Verkauf des Unternehmens oder ein Börsengang stehen. Den Börsengang sehe ich für uns aktuell nicht. Von daher...
0: Ja. Das heißt, du glaubst, dass es zu einer Akquisition kommen könnte dann in den nächsten Jahren und ihr geht davon aus, möglicherweise von einem Pharmaunternehmen oder was ist das dann, was euch kauft oder ist es völlig offen?
1: Ich denke nicht, dass es ein Pharmaunternehmen selbst wäre, sondern eher so ein, ein großer Supplier. Also es gibt ja eine ganze Reihe Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, Zulieferer für Pharmaunternehmen zu sein, die selber viel Innovation gemacht haben oder Innovation durch Akquise entsprechend in ihr Portfolio implementieren. Mir fallen auch ein paar Unternehmen ein, die eine Portfoliolücke für diese Art von Produkt, die wir haben, hätten. Aber es ist auch viel zu früh, darüber zu sprechen. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir unser Produkt wirklich GMP-compliant fertig bekommen, dass wir die entsprechenden Zertifizierungen bekommen, dass der eine oder andere User seinen Prozess damit aussetzt. Ähm, und dann können wir über ein Exit sprechen.
0: Vielleicht mal so eine kleine Prognose. Was glaubst du, wie viele Produkte gehen bei euch im nächsten Jahr über die Ladentheke? Habt ihr euch da so eine Messlatte gesetzt?
1: Oh, wir haben uns eine Messlatte gesetzt. Ähm, die ist für nächstes Jahr aber noch gar nicht so hoch, denn wir erwarten, dass, dass Kunden erstmal unser Produkt ausführlich testen werden. Ähm, und wie du auch gesagt hast, Pharmaunternehmen sind einigermaßen behäbig. Daher kommt ja auch. Der Name Green Elephant Biotech. Wir sind nicht die Elefanten, sondern wir sehen die Pharmaindustrie als die Elefanten, denen wir helfen wollen, ein bisschen grüner zu werden. Ähm, genau. Deswegen ist, ist der, der, der Fokus liegt nächstes Jahr darauf, nicht hohe Stückzahlen zu verkaufen, sondern an möglichst viele verschiedene Leute, weil das natürlich die Chance erhöht, dass, dass der eine oder dass, dass mehr Leute unsere Produkte dann implementieren, ihre Prozesse damit zulassen und wir in den Jahren danach die großen Umsätze machen.
0: Cool. Zwei Fragen habe ich noch. Wie wichtig, du hast vorhin angesprochen, Messen, Kongresse, also hier dieses echte Netzwerken, Empfehlungsmarketing hat euch sicherlich weitergeholfen. Wie beurteilst du Social Media, LinkedIn? Wie sind diese ganzen Kanäle, auch YouTube, Podcast? Wie relevant ist ähm, das für euch, um eure Zielgruppe zu erreichen?
1: enorm relevant. Also gerade LinkedIn hat für uns parallel mit den Ver also wir haben LinkedIn immer mit den, mit den Veranstaltungen dann parallel gespielt und wir sehen auf, auf der Website, wenn wir Postings haben auf LinkedIn die gut funktionieren, dann gehen auch auf der Website und im, im Shop und auch bei den Testeranfragen oder Materialsampleanfragen, anfragen, das, das korreliert tatsächlich. Ähm, auch die Reichweite ist ja eine ganz andere. Wenn ich auf eine Konferenz fahre, auf eine Fachkonferenz, dann sind da im besten Fall, wenn ich da auf der Bühne stehe, 200, 300 Leute, die mir zuhören. Wenn ich einen guten Post auf, auf LinkedIn habe, dann habe ich, weiß nicht, 10.000, 15.000 Impressions, von denen wahrscheinlich auch 200, 300 Leute entsprechende, ja, entsprechende Zielgruppe sind. Und ich betreibe meinen LinkedIn-Kanal jetzt nicht mal professionell. Das heißt, ja die, die Reichweite, die damit zu generieren ist, ist, ist natürlich unvergleichbar mit Präsenzveranstaltungen. Aber es geht Hand in Hand. Die besten Gespräche hat man eben doch abends an der Bar bei einem Whisky. Ich war auf einer Konferenz in Edinburgh. Wir hatten ein Whisky-Tasting um das Schaf Dolly herum. ganz verrückte Atmosphäre. Und, und das kann... das ja, also es sind verschiedene Touchpoints. Von daher ist es wichtig, das Persönliche zu machen, mit den richtigen Leuten persönlich ins Gespräch zu kommen und es ist wichtig, auch online Präsenz zu sein.
0: Mhm, cool. Gucken wir mal hier auf die Startup-Community. Ich war jetzt auch wieder dieses Jahr auf einigen Veranstaltungen, Startup-Weekend. Jetzt gab es gerade das Gründungscamp hier von Marfax, von der Uni aus auch. Was würdest du den der aktuellen Gründungsszene, Gründerinnen und Gründern empfehlen, gerade die, die jetzt am Anfang sind, noch nicht so weit wie ihr, worauf sollten sie achten?
1: Oh, da kann man ja, puh, eine große Frage. Drei Tipps,
0: drei Tipps, wo du sagst, das war wichtig. Drei letzten, Tipps. Die letzten okay. Monate, Jahre. Um,
1: mit, mit das Wichtigste ist, wirklich zu verstehen, wer möchte mein Produkt kaufen und ist er wirklich bereit, Geld dafür auszugeben und bietet das einen echten Mehrwert für den Anwender. Zweitens würde ich sagen, schaut drauf, dass eure Produkte nachhaltig sind. Es ist das wichtigste Thema, das wir heute haben. Die Klimakrise ist die größte Herausforderung, vor der die Menschheit aktuell steht. Auch wenn es von, von anderen Themen überlagert wird in, in der öffentlichen Kommunikation. Aber das ist das, wofür es A, aktuell Geld gibt und was aktuell wirklich notwendig ist, dass, dass wir gute Produkte und gute Lösungen für, für die Klimakrise finden. Und das Dritte ist, ja vielleicht mit, mit einer gewissen Gelassenheit ranzugehen um, und das, das Video spricht sich jetzt ein bisschen mit meinem ersten Tipp, aber zu sagen, man weiß gar nicht so genau, wo die Reise hingehen kann und da auch offen zu sein, dass man nicht sagt, das ist jetzt mein Konzept und das muss funktionieren, sondern sehr, sehr früh mit, mit potenziellen Kunden äh, zu sprechen und, und da auch, auch Iterationen sowohl in der Geschäftsidee als auch in der Produktidee zuzulassen, damit, sich, ja, damit man da auch selber reinwachsen kann.
0: Super cool, Joel. Damit wärst du eigentlich, wären wir schon durch mit meinen Fragen. Ähm Aktuell, was passiert jetzt? Ihr werdet einstellen. Das heißt, ihr sucht Leute. Jetzt würde ich dir noch mal eine kurze, kurze Möglichkeit geben für einen kleinen Recruiting-Aufruf.
1: Ah, ein, ein Traum. Gut. Wir, wir rekrutieren tatsächlich jetzt in, in allen Bereichen. Das heißt, wir suchen Leute mit einem technischen, naturwissenschaftlichen Hintergrund für, fürs Labor, für die Entwicklung. Wir suchen Leute fürs Qualitätsmanagement, das heißt, falls jemand von seinem großen Konzern und den langsamen Strukturen genervt ist und seine Projekte gerne schneller voranbringen könnte, dann ist er bei uns herzlich willkommen, ein QM-System mit aufzubauen. Wir heiren aber auch für, für Marketing und Sales, wo Leute mit entsprechendem Hintergrund äh, ja, gewünscht werden. Und ich glaube, wir haben eben den, die, den großen Vorteil und Charme, den, den Startup mit sich bringt. Wir, wir sind schnell, wir sind agil, wir können Remote-Arbeit sehr, sehr gut zulassen und wir haben einfach eine sehr, sehr hohe Schlagzahl, wo man sehr schnell Projekte entsprechend voranbringen kann für, für Leute, die ja,
0: passt. <lacht> <lacht> cool, ich würde sagen, wir, wir beenden das auch hier, weil jetzt haben wir hier so eine Guerilla-Marketing-Aktion im Hintergrund laufen der örtliche Matratzenhändler hat sich mit seiner Webseite ins Bild gestellt. Ich würde sagen, Joel, wir, wir freuen uns jetzt auf 2023, was alles passiert. Danke, dass du bei uns warst und ich würde mal sagen, beim Exit sprechen wir wieder.
1: Ja, spätestens dann. Vielleicht schaffen wir es ja auch vorher schon mal. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Super. Und zum Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten mal. Danke.